0: Galera do podcast, também seja bem-vindo, curta o Futebolês desta segunda-feira, daqui a pouco em todos os players você vai lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, vai estar o Futebolês desta segunda-feira. Aqui comigo do lado esquerdo, do lado do coração, Caio Costa, como vai você? Muito boa tarde, você. boa, boa tarde. tarde a todo Tudo mundo bem?
1: que está acompanhando a gente, né? Dia cheio, né? Uma vitória expressiva, maiúscula, do Ceará sobre o Flamengo. E o Fortaleza acho que fez uma boa atuação contra o Grêmio. E é polêmica de arbitragem, muita discussão. Mas é, é aquele saldo que você fica assim, né? De que os times estão muito mais num caminho sólido para fazerem campanhas regulares, sem grandes sobressaltos. E é dentro de um campeonato de pontos corridos. Isso é o fundamental. Uhum. Do que a gente temer uma situação pior. É claro que as duas equipes podem, devem, precisam ser reforçadas, mas o, o, o trabalho é sólido dos dois, cada um dentro da sua característica. Pena por Fortaleza, a questão para mim, eu já dei minha opinião no Futebolizar TV, achei a marcação do pênalti exagerada, e o Ceará fez um jogo, taticamente, mais uma vez, brilhante dentro da sua proposta. É, se escuta muito, ah, mas... Fica menos com a bola, ah, agride menos o adversário, você se adequa ao que melhor adapta ao seu elenco. E o Guto tem conseguido fazer isso de forma brilhante e dando ainda méritos ao auxiliar. Achei isso muito legal, André Luiz, na questão da bola parada, que é uma arma do Ceará Forte. Na verdade, desde a época do Argel, era um dos poucos gols do Ceará, do período do Argel. Você lembra uhum. do Klaus, começa a se destacar, marcando os gols de cabeça por conta disso, porque tem um especialista na batida, principalmente, que é o Vina, mas ampliando o repertório desse tipo de jogada, não só de bola parada, mas de bola aérea, do modo geral, foi assim que o Ceará venceu o Flamengo, e venceu com muita segurança, num jogo que, aos 25 minutos do segundo tempo, por exemplo, deixou o Guto numa situação de tirar o próprio Vina, que é sempre uma arma, sempre um jogador que tem uma, um passo diferente, para colocar o Lima, porque a partida já estava tão segura pro Ceará, que no segundo tempo o Flamengo se restringiu a um chute fora da área do Vitinho. Já o Fortaleza fica a pena que fica sem discussão pós-campo, e aí você acaba desvalorizando o trabalho de campo, que foi muito bom. O Fortaleza fez um jogo muito interessante. O gol do Azul foi, foi meio na sorte? Foi. Mas foi um time muito mais consciente do que o Grêmio na hora de criar as jogadas. O Grêmio parecia que conseguia ali na base da imposição, de pressão. O Fortaleza era um time muito consciente, e aí acaba saindo do do cenário-jogo, quando a gente vai avaliar, mas quer queira ou não, foi um ponto a mais na tabela, um ponto fora de casa contra um daqueles grandões, que uhum. nesse momento não está fazendo uma campanha digna do, do investimento, do tamanho, mas não é todo mundo que vai pontuar em Porto Alegre contra o Grêmio, não. Então, no, no... dá para lamentar o contexto do jogo, o ponto em si,
0: não. Bom, 3466 2040, 3466 2040 é o nosso WhatsApp, o Caio estava comentando, e enquanto isso eu estou falando aqui com o Danilo, porque a gente vai conectar com o Danilo já direto do aeroporto, porque é o seguinte, será nem comemorou, nem tempo teve para comemorar, inclusive hoje é aniversário do Luiz Otávio, né? Luiz Otávio está fazendo aniversário hoje, então te, merece todos os parabéns. anos, é isso? Não sei, Só confesso, Caio, aí... mas apenas 32? O Luiz Otávio é jovem, né, rapaz? Acho
1: que tenho quase certeza que é 32, acho que ele é de
0: 38. Bom, o Luiz Otávio está aniversariando hoje, capitão do Ceará, joga demais o zagueiro Luiz Otávio. Ontem subiu na... entre. Gustavo Henrique e Léo Exatamente, Pereira
1: 32 anos.
0: subiu e fez o primeiro gol do Ceará, depois, imediatamente depois né, seis minutos depois, o Charles fez o segundo gol, a gente vai ver todos os melhores momentos, os gols é, do Ceará, os gols da, do empate do Fortaleza contra o Grêmio tudo você vai acompanhar, ver também no nosso canal no YouTube. Aproveita, deixa o like se você gosta do nosso conteúdo, dá o dislike se você também não gosta, faz alguma crítica, alguma sugestão, o nosso chat está à sua inteira disposição e o nosso WhatsApp também, 34662040, é o WhatsApp do Futebolês, aí chegou logo aqui o primeiro, ó, o Bruno Ventura, aliás, algum, algumas mensagens, dentre elas a do Bruno, boa tarde Juju, boa tarde Bruninho, um grande abraço para você. Olha, ele fala o seguinte é, tem um aqui, deixa eu ver aqui, o que é que o Bruno daqui a pouco eu falo. Boa tarde, Júcia e Caio, minha esposa, vem ouvindo o programa de vocês no rádio todos os dias. De saída do trabalho, para me pegar aqui em casa. Manda um alô para ela, claro que eu mando, é a Eva Rodrigues e o Bruno Oliveira. O Bruno é do Twitter, eu conheço o Bruno, o Bruno já troca ideias com, com a gente lá no Twitter. Um abraço para a Eva e para o Bruno.
1: Deixa eu te mandar um abraço aqui para duas claro. pessoas, para o Júnior e para o Renan da Conasp, escutam todo dia o futebolês, 5 horas da tarde, quando é possível assistir na TV também. Também. legal manda um abraço para eles
0: um abraço para todo mundo valeu gente aproveita deixa o like compartilha para todo mundo manda joga no grupo do WhatsApp aqui pega o link joga no grupo do WhatsApp joga lá no grupo que da sua da sua família dos seus amigos 3466-2040 é o nosso WhatsApp. Se você preferir, pode mandar mensagem de áudio também, tá? Ah, José parabenizo o Danilo pelas perguntas na coletiva. Danilão sempre com perguntas inteligentes. Exatamente. E essa daqui, ó? Ouve esse elogio aqui, amigão, ó. Ouve isso aqui, cara. Eu gosto do Anderson. Essa pergunta é uma pergunta complexa. É, Rogério Senna. O pessoal elogiando o Danilo e o Rogério Senna elogia o Anderson Azevedo. Bom, mas o Ceará venceu ontem já embarca, eu já faço conexão direto com o Danilo Queiroz, direto do aeroporto Pinto Martins, trazendo as informações do Vozão que está indo para Brusque, interior de Santa Catarina. Então vamos lá, vamos falar com, com o Danilo Queiroz. Boa tarde para você. Tudo bem, Danilão?
2: Boa tarde, José, boa tarde, Caio, boa tarde, Anderson, boa tarde, meus amigos do Futebolês. Como você disse, José, estamos aqui no aeroporto Pinto Martins, onde há poucos instantes o Ceará embarcou com destino primeiro a São Paulo, depois a Brusque, né? vai ao aeroporto de navegantes e de lá vai tomar um ônibus até Brusque. Não houve muitas novidades em relação aos atletas que viajam, era mais ou menos aquela ideia de atletas que poderiam viajar, Lembrando que alguns jogadores estão fora desse jogo. O Charles vai cumprir suspensão, foi expulso contra o Vitória na última partida da Copa do Brasil. O Fabinho segue entregue ao departamento médico do Ceará. Tem os atletas que não podem jogar na Copa do Brasil pelo Ceará. Notadamente o Kleber, que é titular da equipe, mas que não vai poder estar em campo. Então, são alguns desfalques que o Ceará tem. O embarque dos atletas terminou agora há pouco. O voo acontece logo mais, às 5 horas e 40 minutos, o técnico Guto Ferreira passou aqui, deu uma conversada com a reportagem do futebolês, falando inclusive do Pedro Narese. O Narese é um volante que é, nesse, nessa partida poderia até jogar, porque essa tarde ele foi regularizado, mas ele, segundo o próprio Guto Ferreira, não tem condição de jogar, passou aí quatro meses sem participar de nenhum coletivo, e isso, basicamente, tira a condição do atleta numa partida tão importante. Seria interessante, né? Porque ele tem poucos volantes, o Guto tem poucos volantes à disposição. Levou todos, né? Os jogadores que tinham condição embarcaram. No caso, o William Oliveira, o Martã e também o Ricardinho. O Ricardinho, inclusive, deve ser um dos é, titulares para esse jogo. Tem alguns membros na comissão técnica ainda fazendo embarque. Boa viagem pessoal, obrigado, obrigado, obrigado. fazendo o embarque nesse instante, mas é, os atletas mesmo já embarcaram, apenas o Samuel ainda está ali, deve fazer seu embarque, daqui a pouco, se ele vai fazer um pequeno saque, certamente, daqui a pouco também vai fazer seu embarque com a delegação do Ceará, é o único atleta que está por aqui, não que ele tenha chegado tarde, faz bastante tempo que o Samuel chegou, estava aqui nos selfies, nas fotos, nas conversas com alguns torcedores que aqui estavam. No, entre os atletas tem um rodízio de goleiros, isso vai acontecer mais uma vez, e o Richard é que vai para essa viagem. Nas últimas partidas o Diogo Silva foi para o jogo e uh, em outras anteriores foi o Richard, e isso tem acontecido, o técnico Guto Ferreira tem feito um rodízio, em relação aos goleiros suplentes, claro que o Fernando Pras, tudo ok, viajou também com a delegação do Ceará. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse Ceará e Brusque, o Brusque que é um time 100% aproveitamento na Copa do Brasil, mas vem de moral baixo, acabou perdendo o campeonato local, campeonato estadual, campeonato de Santa Catarina, com duas derrotas para a equipe da Chapecoense. Valeu Jussi, até daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Legal, Danilo. Você é ridículo, viu? <risos>
0: que ridículo. Que entrada do Danilo. Que, que Ao vivo do Danilo. Impressionante. Que segurança. Faz seis anos que a gente trabalha junto, mas eu não, conso, não canso de elogiar o Danilo Queiroz. Bom demais, Danilo. Daqui a pouco comenta. Tem uma galera participando aqui nas nossas redes sociais. Tem uma
1: mensagem aqui bacana, José. A Ana a Jéssica pedindo um abraço pro pai dela, o Edilson, que é taxista, escuta todo dia. Ela tá no carro, olhando pelo canal do YouTube. Um abraço pra Jéssica, pro pro seu Edilson, pai dela também, tô mandando também um abraço pro seu Otávio e pro Rafael que estão assistindo direto de Curitiba, a gente aqui também mandou mandando um framezinho. Da... Que legal. Falta mandar um abraço para os dois.
0: Um abraço para todo mundo, que daqui a pouco você vai poder acompanhar também no nosso podcast, no Sou Futebolês, procura lá em todos os plays, vai estar tá o programa de hoje. Se você perder algum trechinho, se você quiser ouvir com mais tranquilidade, com mais calma, vai estar tá lá no podcast. Anderson Azevedo, o showman da reportagem brasileira, vai conversar com a gente agora, direto, direto da nossa redação. Hoje ele já trouxe novidades no programa da TV. Será que vem novidade por aí, hein, Caio? Fica atento, Caio. Anderson, boa tarde para você, tudo bem?
3: Boa tarde, você. tudo bem. Boa tarde ao <risos> Caio, você gostou a, a entrada aqui, a lá, Pablo do Qual é a Música? Genial! Só, sei, só não tem as mesmas manias, mas a entrada foi parecida.
0: Genial. Que, você tá vestido de que, Anderson?
3: De nada, tô de roupa mesmo, normal, porque eu tô com uma gasalha aqui da, da Larroelense, que tá frio. Hum. Aliás, o ar-condicionado daqui, eu vou te dizer uma coisa, viu? Porto Alegre perde é feio.
0: Você tá parecendo muito Bolívar, o Bolívar é possível pra gente, viu? É, o, dentro o, do orçamento. Dentro do orçamento. É, o
3: Bolívar dos lisos, né? Porque Exatamente. Não, nem máscara tem, ó. É tete, tete a tete mesmo aqui, né? Não rola... A máscara não. Mas pra falar o seguinte, da... do empate do Fortaleza ontem Sim. contra o Grêmio, um jogo em que mais uma vez, jogando fora de casa, o Fortaleza se ouve bem, teve em certos momentos o controle da partida, chegou a sair na frente com o um gol do Oswaldo, foi sem querer? Foi. Mas o que importa é que a bola entrou. O Oswaldo quis cruzar a bola pro David, o David não alcançou, a bola passou por todo mundo, caiu dentro do gol, o time fez 1 a 0 e aí no segundo tempo o Igor Júnior devenuto, o árbitro da partida, entra em ação, marca um pênalti, e aí reclamação para todos os lados do Fortaleza, o pênalti é batido, o Felipe Alves defende, no rebote o jogador do Grêmio faz o gol, só que aí o árbitro de vídeo alega invasão dupla, e o que é que a regra diz? Invasão dupla, seja gol, seja defesa, o pênalti tem que ser cobrado novamente, e aí o Diego Souza bateu, Fez, o Felipe Alves chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. Final do jogo, um a um, um ponto fora de casa, conquistado pelo Fortaleza, que quebra o tabu de nunca ter pontuado contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Em seis jogos foram seis derrotas. Traz esse pontinho, chega aos 12 pontos, está atrás do Ceará na classificação. O Ceará é o nono, o Fortaleza é o décimo. O Ceará tem 13 pontos, o Fortaleza tem 12. E agora, no sábado, o time enfrenta o Internacional, que ontem perdeu para o Goiás. Só que o elenco desembarcou agora em pouco 5 para as 4, é, aliás, 4h55, 5 para as 5 da tarde. O pessoal chegou agora, vai ganhar o dia de folga, amanhã, e a reapresentação só acontece na quarta-feira. Para quem não jogou contra o Grêmio, o pessoal já reapresenta amanhã de manhã no PC. Mas para quem jogou, a reapresentação só acontece na quarta-feira à tarde. O próprio Rogério revelou que em virtude dessa viagem longa, é a maior viagem que Fortaleza faz, tanto ele como o Ceará, quando vão jogar no Rio Grande do Sul, mesmo tendo praticamente a semana cheia, digamos assim, de preparação, o time perdeu a segunda-feira, o dia todo, já que chegou agora há pouco, e os jogadores precisam descansar, então dá folga na terça-feira, o time treina quarta, quinta e sexta para jogar no sábado contra o Internacional. A gente já viu o Ceará jogando contra o Inter lá, o bicho não é tão feio. Ontem o Goiás meteu a pé nele. Uhum. Então vamos torcer também para que no sábado Fortaleza meta também a pé no Internacional e a gente se afaste cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Legal,
0: valeu Anderson Azevedo, você tá lindo, viu Anderson? Tem gente falando que o Anderson Muita tá graça. feio, mas não, o Anderson tá lindo. É, inclusive com gorrinho, é... É Costa Rica. Quem é esse gorrinho?
3: Não, ele é... É, Isso é, peruano, né? é, ah, é peruano. Eu comprei né? ele lá em Caxias do Sul, naquele jogo que a gente foi fazer do finado mata-mata da Série C, Fortaleza Fortaleza
0: <risos> Juventude. Finado mata-mata, porque não existe mais, verdade. É, é. é verdade. A, a
3: gente comprou lá em Caxias do Sul. Eu e, e Júnior Lima. Cadê esse rapaz? Hein? Não
0: sei, ainda não me interessa. Tá vivo. Tá, tá. Deve estar. Tá. São 5h21 aqui na Jangadeiro Band News FM. Muito obrigado a todo mundo que participa aqui. Nosso querido amigo, deixa eu ver aqui, quem foi que mandou essa mensagem pra mim? Foi o José Dantas, filho, que mandou essa mensagem pra mim. Ele é muito gentil sempre. Parabéns à dupla Caju. É, você sabe quem que é a dupla Caju? Ah, pelo show de rádio na transmissão, muito é obrigado. Vaz, é? É, <risos> semana passada, bolei de rir com o Lucas imitando o Pois é, rapaz, imitou todo mundo aqui. É, deve voltar ao programa, o cara é sensacional. Claro, o Lucas está sempre é, convidado a voltar ao programa. Inclusive, ele está agora é, mais lá no... No. Será Mil Grau, né? Sim, sim. Foi contratado com peso de ouro. Peso de ouro pelo João. João, é esperto também. Na hora que surge um legal, ele vai lá e pega. Uh, um abraço também aqui pra, pra quem foi que mandou essa mensagem pra gente. Foi o Dalton, o grande Dalton, muito obrigado. Uh, o Chiquinho, Chiquinho levou a lapada ontem, né, Chiquinho? Chiquinho de Majorlândia, torcedor do Flamengo, levou a lapadinha para esquentar os couro E agora o Flamengo só pensa em Libertadores. Tem dois jogos fora de casa pela Libertadores. Falando em Libertadores, a galera vai acompanhar quarta-feira: Palmeiras e Bo... Na verdade, Bolívar e Palmeiras. Estreando na TV Jangadeiro, Libertadores no SBT. A quarta-feira, a atração é Bolívar e Palmeiras. Boa tarde, Jussa. Já percebeu que não existe mais janela fixa de horários para iniciar as partidas? Jogos podem começar em qualquer horário? Será que tudo isso pra evitar que partidas começam às 16 horas, é o Lucas Lobo da Cidade de Funcionários. E
1: algo a respeito foi da criação desse horário das oito e meia do domingo.
0: Oito foi, e meia do domingo é terrível, cara. A a Turner, pelo amor de Deus. A
1: Turner trouxe esse jogo, você lembra que Serai Bahia foi nesse horário ou foi oito fechado? enfim. Uhum. Assim, e deu um, um pico de audiência pra TV fechada muito alto. E aí quando uma faz, a outra vai lá, também quero. E aí colocaram o jogo do Vasco e, e Botafogo, né, de ontem para 8 e meia. Vai ter essa batalha, né? O fato de não ter público nos estádios, abre-se um leque para a TV dizer, cara, eu não tô atrapalhando a presença de público no estádio. É verdade, é não, não faz diferença pro trânsito é. de chegar, aquela coisa que a gente sempre bateu muito aqui, que o melhor horário para jogo de meio de semana não existe mais, que era o jogo das oito e meia. E tem o jogo das 7 das sete e quinze, sete e meia e os das nove e meia, né? Aquele da 8 e meia não existe mais. Então existe toda essa... É, é, essa de... Situação e as TVs estão aproveitando para ir preenchendo grade e meio que testando que horário da audiência é grande. Eu li algo sobre isso no domingo à noite, né? Que a Tana conseguiu colocar jogo naquele horário, foi uma repercussão muito boa de audiência. E aí o Grupo Globo foi lá também, que era, colocou, por exemplo, agora Vasco e, e Botafogo, Botafogo, assim como o jogo de domingo. 11 horas da manhã dá uma audiência danada, é. né? Era um sucesso de público e dá uma audiência de TV muito alta também.
0: Exatamente. 3466-2040 é o WhatsApp aqui do Futebolês. Hoje tem ferrão às 8 horas da noite. O Ferroviário encara a equipe do, da a Jacuipense, fora de casa. Logo, o jogo é lá na Bahia. Fábio e Gabriel da Barra do Ceará, torcedores do Vozão, apaixonados pelo Ceará, estão aqui com a gente. Muito obrigado pela mensagem. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Amigos, boa tarde. Na opinião de vocês, é vantagem começar a Copa do Brasil nas oitavas de final por conta do fator financeiro? Abraço ao Mi Pessoa. Bora, Leão. Falando em questão financeira, é. É melhor você começar a Copa do Brasil na primeira fase. É, se você porque você ser vai serviço, acumulando. Você vai é, lá, você acumula nas oitavas. Todos. Vai acumulando. Mas para efeito de calendário é muito Não, bom. Não, é exatamente. Calendário é, 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 é ótimo. É ótimo. É ótimo. É só Ceará, você por pegar exemplo, que
1: são mais de 60 times se afunilando para cinco vagas. Sim, Você claro. É tá claro. um funil muito cruel para chegar nessa reta final.
0: Vamos pro intervalo? Vamos. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na Jangadeiro Band News FM. Deixa eu fechar a última aqui. O Roberto Cruz, grande Roberto. Toda a família dele. Aliás, uma belíssima família, viu? Parabéns, Roberto. Toda a família aqui, alvinegra. Todos uniformizados. Que negócio bonito, viu? Juju, solta o do Ceará. Mas bolo de rico esse rapazinho aí que cobre. Fala, Ei, respeite, viu, Roberto? O rapazinho aqui é o Caio. Pede para ele mandar um abraço para o Roberto Cruz, o Antônio Bezerra. Se é do Antônio Bezerra, é gente boa, cara. É, mas em Casteliano ele pediu para você mandar um abraço para o Roberto Cruz. de forma é, em espanhol, você que é bilingue e anda, é só, manda um abraço para o Roberto, que é torcedor, é, que é da Enchada del Vozon.
3: Um abraço todo especial à grande pessoa de Robert Cruz, de Incha, de Ceará, que nos acompanha através da internet todos os dias. Um abraço muito grande. Vai!
0: <risos> ah, então, tá aí, Roberto, foi feita a, a vossa vontade. Vamos Antônio inter...
3: Becerra.
0: Ah, como é, Anderson?
3: Antônio Becerra.
0: Antônio Becerra, exatamente. Cadê o Padre de teste, hein? Deve
3: Abitece, tá, tá, não me apareça. Está feliz da vida, né? Ora, meu amigo. O Vozão
0: ganhou, deu uma lapada no Flamengo ontem, 2x0. Cabigol tava no jogo? Eu
3: acho N... que ele amarrou, viu?
0: <risos> tava no bolso do Luiz Otávio. Bom, galera aqui acompanhando a gente pelas redes sociais, aproveita, deixa o like aí, dá o um joinha, a gente fica muito feliz com a sua interação. hoje José. Pois não, Anderson?
3: Deixa eu mandar um abraço claro. para a pessoa que acompanha o nosso trabalho, e que está me seguindo agora no Instagram, que é o Emerson Chalian, que hum. é um repórter da Rede TV, aqui de Fortaleza, acompanha o nosso trabalho, diz que todo dia escuta o um futebolês antes de entrar lá no, no programa do rapaz lá. Do, do Siqueira, né? Isso, do Siqueira junto.
0: Ah, legal. Eu, eu sempre, quando vejo, consigo ver o programa do Siqueira, vi que ele, a participação dele é muito boa, muito seguro. O cara é muito bom aqui. Bom, um abraço para ele, Anderson. Valeu. Bom, são cinco horas... Fala nisso, Anderson, vou aproveitar, daqui a pouco eu vou passar aqui de novo nas nossas é, manchetes aqui, vou dar mais um giro, vou aproveitar e ter uma mensagem aqui exclusiva para você, viu, Azevedo? Opa, vamos ouvir. É. Vamos ouvir? Bora lá. Vamos lá, ó. Vamos me esculhambar? Não, não é esculhambar, não.
3: Boa tarde, meu amigo Jussiê, satisfação tá aqui escutando futebolês.
0: É, é um buçom... Um mas som. deixa eu
3: dizer uma coisa, você poderia perguntar, por favor, ao Anderson... Qual é a fruta com é a letra L? Três frutas com é a letra L que se chupa, hein?
0: Você sabe?
3: <risos> Pergunte pra sua mãe. Ela deve saber qual é, viu? Ela deve saber qual é. Pergunte pra ela. Diga, mamãe, a letra que se chupa com L, que ela vai dizer, viu?
0: Super e meia. Vai
3: futuro, ela vai futuro, viu? vai embora e, e fica com uma fuleira dessa, mãe. <risos>
0: Eu vou até pular aqui, tá? Anderson Azevedo, a galera toda aqui, vou pedir permissão, para pular, porque a gente já vai. Ao, à medida que a gente for comentando, a gente vai acompanhar também os melhores momentos da, da, do empate do Fortaleza, do 1 um a 1 um contra o Grêmio. Mas eu queria que o Caio, Anderson, enfim, sobretudo Caio e Anderson, que. É, Caio comenta e o Anderson cobre o Fortaleza. Falassem sobre o um lance que é o lance mais polêmico, que gerou uma indignação da torceira do Fortaleza nas redes sociais, muita gente reclamando sobre o pênalti do quinteiro sobre Everton, né? do, do pênalti do quinteiro sobre Everton. Enquanto que a gente vê os melhores momentos, é o gol do Oswaldo já. Enfim, vamos. Eh, a gente já discutiu bastante o resultado em si, né? E parece que o que fica, o que repercute mais, é o erro o possível erro da arbitragem o um considerado erro da arbitragem por parte da torcida do Fortaleza. O que é que você pensa a respeito, Caio? Eu dei
1: a minha opinião no, no futebolês da TV jogador hoje e vou repetir. Né? É, é aqueles pênaltis made in Brasil. É, a arbitragem brasileira ama, um pênalti ama, um contato. Num, num, é, falei isso também, algo parecido, a respeito do pênalti do Gabriel Lacerda, naquele Ceará e Atlético Mineiro. Num campeonato italiano, num campeonato inglês, que são campeonatos que tem o VAR também, quando existe um empurrão, um puxão, uma coisa do tipo, o que é, que é avaliado? A conduta do jogador? Não. Ela é avaliada se aquela conduta, se aquele puxão, se aquele empurrão foi de fato algo que impediu que o outro atleta seguisse na jogada. Você está entendendo? Existe o braço do quinteiro nas costas do Everton. O Everton, ao sentir o contato, se joga. Pênalti marcado, como se marca muito desses pênaltis no Brasil. Agora, 15 minutos depois temos jogado no meio do campo, exatamente igual, o árbitro não deu nada e aí entra em outro grave defeito da arbitragem brasileira, não existe critério nem dentro do próprio jogo não é nem entre os árbitros diferentes não é dentro do próprio jogo o cara marca coisa que depois ele não marca é, então isso torna tudo ainda sempre mais desgastante na relação a atleta, comissões torcida e arbitragem, você está entendendo? Uhum. É, eu sou da tese que a comissão de arbitragem tinha que dar entrevista toda segunda-feira para explicar os lances jogador não dá entrevista? treinador não dá entrevista? Por que a comissão de arbitragem não pode ir lá dar ponto por ponto? Né? Agora, num futebol que a gente sabe que se marca muita faltinha, que se marca muito pênalti em lances assim, o Quinteiro já tinha que ter entendido que depois de um ano e meio jogando no Brasil, ele não deve chegar com as mãos nas costas do atleta adversário. Ele não pode facilitar porque o adversário caia e tente cavar o pênalti. Você está entendendo o que eu quero dizer? Claro. Agora, eu, na minha forma de ver futebol, um empurrão, um puxão, coisa do tipo, Depende de se impede o atleta de seguir na jogada. O Everton, quando sente o contato, ele desaba. Agora, o Quinteiro foi imprudente e aí ele acaba dando liberdade para o árbitro bater. A outra discussão é da invasão, né? Que não teria sido dupla, teria sido só do jogador do Grêmio. E aí, se é só o jogador do Grêmio, é bola ao chão. Não seria é, é, é revisado pênalti. o pênalti. Muitos interpretam que já o corpo à frente já é invasão, né? Mesmo que não seja o pé... Entra na mesma ideia da linha do impedimento Se a visão é essa, então é invasão dupla mesmo Vai lá, toda cobrança para o adversário Por causa do Grêmio, o Grêmio E o Diego Costa a duras penas né? Conseguiu converter Agora, acaba também é que Muito dessa briga com arbitragem Vem de jogos anteriores Não só do Fortaleza, como do Ceará A paciência com erros anteriores Ou com interpretações diferentes Tá zero então, é, aumenta-se o tamanho. E ainda tem outra questão, né? O Fortaleza perdeu o Gabriel Dias pro próximo jogo, no lance uhum. que um árbitro melhor sai daqui, vocês dois. Vai cada um para um lado e segue o jogo. O árbitro, é a mesma coisa que aconteceu: o Ceará e Vitória. Não tinha a menor necessidade do árbitro, para querer aparecer mais do que o jogo, expulsar o Charles e o Léo Ceará. Ontem foi a mesma coisa. Se ele dá cartão amarelo pros dois, eu, sai daqui pro Luiz Fernando e pro Gabriel, nem nada. E arrumou um problema pro Rogério, porque o tinha, tava com lesão. Gabriel não joga. Quem será o lateral do Fortaleza no jogo do final de semana? Pode ser o Marlon, né? né? Pode, Pode ser, Marlo. ser o Marlon. É o Anderson. Lele
3: já jogou ali, mas eu não acredito.
1: que Sim, seja ele Inclusive
0: não. entrou no jogo também, né? O Anderson, queria te ouvir também.
3: É um lance em que já se discutiu muito, que inteiro deu margem para a interpretação do Arthur no momento em que ele vai com os dois braços nas costas do jogador do Grêmio. Para mim também não teve a penalidade. Ele não teve a força suficiente para que o atleta do Grêmio caísse daquela maneira. Mas a arbitragem brasileira, eu acho que o Caio foi muito feliz em falar que o critério, ele não é utilizado nem dentro do próprio jogo. O lance que ele cita, que depois no meu campo aconteceu, foi em cima do Wellington Paulista. O jogador do Grêmio foi com os dois braços nas costas do Wellington e empurrou. O Wellington não caiu, mas deslocou o Wellington para frente. Ele simplesmente virou a cara e mandou o jogo seguir. Quer dizer, é algo realmente complicado. Não dá para você é, é, discutir ou você argumentar, com alguém que fez o que fez nesse lance aí da expulsão do Gabriel Dias. O Gabriel Dias quase foi agredido. Não chegou a ser agredido, porque o jogador do Grêmio não deu na cabeça dele. Mas encostou, fez todos os movimentos. O Gabriel chegou se defendendo. Nesse lance, era amarelo para o jogador do Grêmio e amarelo para o Quinteiro. que o Quinteiro não tinha nada a ver com a conversa, também chegou dando um xerifão para tentar defender o Gabriel Dias, mas não. Cada árbitro tem a sua interpretação. Ele colocou logo os dois para fora. O Gabriel Dias... Fica de fora do próximo jogo. E o Tinga, eu creio que vai conseguir se recuperar para esse jogo contra o Internacional. Se não, a opção realmente deve vir a, a, a ser o Marlon para jogar improvisado na, na lateral direita. Mas é um lance em que não dá para o Fortaleza ou para o Quinteiro. Eu, eu vou até tentar limpar a barra do Quinteiro, porque é o seguinte. O Quinteiro ainda está se adaptando ao estilo brasileiro de jogo. O Caio falou que já está jogando aqui há um ano e meio... Mas é difícil você, por exemplo, um lance desse na Colômbia. Tenho certeza que a arbitragem não marcaria pênalti. Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. A gente vê o pau cantar. Jogador dá na canela, dá no joelho, dá na cabeça. <risos> Diria um amigo meu, só marcaria se fosse a favor de Boca e River. Dá até na alma. E a arbitragem não dá nada. Aí o cara vai e marca um pênalti desse. O que é que se pode fazer? Nada. Já marcou, saiu o gol, o VAR voltou atrás, mesmo sendo gol, porque, segundo eles, houve a invasão tanto do jogador do Grêmio como do Carlinhos, e aí resta saber o que é que a regra diz, porque a regra não cita o que é a invasão, qual é a parte do corpo a partir do momento que o jogador invade a área, se é na hora que ele pisa, se é na hora que ele projeta o corpo, e isso acaba dando margem para o tipo de interpretação que o árbitro de vídeo teve e que mandou o Igor Júlio Benevenuto voltar a cobrança do pênalti.
1: Agora é muito engraçado que a gente tava na redação junto, assistindo o jogo, eu e o José, e a gente esperando terminar o jogo do Fortaleza, uhum. pra gente trabalhar no jogo do Ceará. E na hora eu tive o feeling que o, o, o Luiz Fernando se adiantou. É claro que deu muita sorte que a defesa do, do, do Felipe vai pro lado que ele justamente tá. Mas não é só ele chegar, ele chegou muito inteiro na jogada. É aquele
0: meio que domina e ainda chuta, pois né? Pois é,
1: ele chegou muito inteiro. Eu e aí, cara. Esse cara, esse cara se adiantou. Esse cara não, não, não saiu de trás da linha, não.
0: 5 e 40, aqui na Jangadeira, o Band News FM, a gente tá falando sobre é, o empate do Fortaleza, que gerou muita bronca, sobretudo do técnico Rogério Ceni. e a gente vai ouvir o Rogério Ceni agora, ele falando sobre o jogo de ontem.
1: O Leandro Castro, acho que 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 é torcedor do Ceará, fazendo a mesma comparação que eu fiz, o lance do Gabriel Lacerda em BH contra o Atlético Mineiro, é mais ou menos a mesma visão, uma Inglaterra da vida que ele que não seria marcado. que olha tem a mão na manga da camisa tem mas ela não é ela não
0: influencia em nada do jogador do Atlético Mineiro disparado a jogada então vamos ouvir o técnico Rogério Ceni vamos lá começando, começando a falar da...
3: sobre a situação da arbitragem
0: vamos lá da direção do clube na minha opinião o juiz ele eu só vou falar do lance do pênalti né ele já vinha demonstrando bastante entusiasmo e conseguiu um lance desse desse tipo no, no durante o jogo e aí nós perdemos uma bola no meio campo que era nossa e essa bola bateu, voltou chegou o Quinteiro, foi para disputa de bola, na minha opinião não houve pênalti né? mas é, tem um braço encostado nas costas do jogador do Grêmio que não força para ele cair no chão de jeito nenhum mas assim, foi tão rápido com tanta vontade, sem querer nem olhar no VAR que a gente vê que o desejo dele se tornou realidade por um Bom, algo que nós demos a oportunidade.
3: Aí é bom explicar que esse lance é interpretativo. Lance interpretativo, o VAR não recomenda o árbitro aí olhar no monitor. Foi a opinião dele, do árbitro do jogo. O árbitro chegou e, na opinião dele, houve o pênalti. Para o árbitro de vídeo chamar, para ele revisar, para saber se foi ou não, usando o próprio lance de exemplo... Só se o Quinteiro não tivesse tocado no jogador do Grêmio e ele tivesse caído só. Aí sim, o árbitro de vídeo chamaria o árbitro para ver. Olha, o zagueiro do Fortaleza nem sequer encostou. Aí ele ia olhar no monitor, ia ver que não foi nada, ia dar o tiro livre indireto e o cartão amarelo no jogador do Grêmio. Como houve o contato, na interpretação do árbitro houve o pênalti. Por isso que ele não foi chamado ao árbitro de vídeo para ver de novo no monitor. Todo lance, porque tem muita gente que confunde, uhum. o próprio Rogério sempre está confundindo. Lance de interpretação fica a decisão do árbitro. Para ele ser chamado no árbitro de vídeo, tem que ter acontecido alguma coisa ou não ter acontecido nada, como não foi o caso. Então foi interpretação, o árbitro acabou confirmando realmente a penalidade máxima. Ah, Anderson, Oi.
0: a gente fecha por, um, por enquanto com o Sene combinado?
3: Combinado.
0: Daqui a pouco a gente volta, porque são 5h43, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais. Tem essa galera toda aqui acompanhando a gente. O Duarte da Aldeota, Grande Duarte, o Renato do Consulado Alvinegro, lá em Moscou, em Mossoró. Ah tá o Manda um abraço aí Quase pro... igual pro é. uma
1: cidade com a outra.
0: Um abraço para todo mundo também Ele tá falando que Um abraço pro Winster Rodrigo Samuel Venta de Su... Suvela Que é isso O André Cachaça O Adriano O Samuel Pescocinho Todos do consulado alvinegro Lá em Moscou Lá em Mossoró Carinhosamente Mossoró é chamado de Moscou, Moscou. É. Olá todo, todo Turma do futebolês Pergunta ao Pupilo do Jorge Telmo, que é o Anderson Azevedo, qual a previsão do volante Michel voltar? O Michel, Michel foi devolvido ao Pois green. é, exatamente. O Michel está com um problema, inclusive, é, um problema no joelho, né? Sério, no Nossa. joelho. O Michel tem. Fez cirurgia. Fez cirurgia e tudo. Boa tarde.
1: jogo contra confiança, né? O Fortaleza perdeu na Copa do Nordeste. O Cajim até fez aqui para a TV dele.
3: Você está ouvindo Futebolês.
0: Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. A galera do podcast também. Daqui a pouquinho vai estar o podcast à sua inteira disposição. Monte e Nóbrega Advogados. Estão ouvindo a gente.
1: Se prepara, Anderson.
0: Se prepara, Anderson. Vai para o júri, Anderson Azevedo. 3466-2040 é o WhatsApp aqui do Futebolês. Você manda o WhatsApp para a gente. A gente vai ficar super feliz com a sua interação, com a sua participação, deixa eu ver quem tá aqui com a gente, é o Júnior Fernandes, da Itaoca, tem uma galera aqui, o Fernando também, que é torcedor do Fortaleza, o Gilmar, também acompanhando a gente, o Chico Oliveira faz uma pergunta muito legal também, um abraço pra ele, ele faz elogios ao Caio, grande abraço pro Chico, camisa 9 do será o Arthur versão 2.0. É <risos> que legal. É. Ele tá falando que o papai está falando que ele chuta com as duas pernas. É isso aí. É o Raul que mandou a foto dele e do filhão dele. Se ele ou deixa deixou, deixou o, o Raul. Se ele tiver alguma habilidade, coloca como lateral. Lateral. Direito, é. Lateral. É menos concorrência. E aí você vai ter até hoje em dia. Vai jogar até os 40 anos. Quiseram,
1: vai ter tipo um preparo físico o lá, Zé Roberto. Zé Roberto, tá, tá, o Cafu.
0: Tanto, Cafu. Ex exatamente. Aí você tá de boa, cara. Você Ai, cara, se aposenta.
1: Você assim, dá entender que o Cafu não jogava nada, que é uma tremenda mentira.
0: Cafu. Não, Eu jogava, jogava muito. muito, né? Jogava demais. O Zé Roberto também era você absurdo. Dá, é.
1: O Zé Roberto era até mais
0: técnico. Que o, Cafu. o áudio do YouTube tá muito bom. O cara tá falando, tá muito bom. Não, bom, eu não sei o que ele você quis tá dizer. elogiando? Elogiando ou você tá criticando, amigo? Porque eu elogio Tudo bem, eu acho que tá tudo certo, não tá? Acho que tá certo. Eu
1: acho que tá legal, eu noto pela quantidade de gente que tá assistindo. É.
0: Vamos voltar com o Danilão. Danilão da Massa acompanhou agora há pouco uh, o embarque do Ceará para Brusque em Santa Catarina, porque, Caio, que vitória do Ceará ontem,
1: hein? Espetacular, Espetacular, é, é a coisa, é impressionante quando o sistema defensivo do Ceará encaixa no jogo do adversário, no primeiro tempo ainda o Flamengo conseguiu algum espaço em, em alguns relaxamentos, teve um lance até que eu critiquei na hora, na transmissão, que foi uma bobeada na cobrança de lateral, que deixa o Everton Ribeiro livre na ponta esquerda, um uhum. área de desencaixe de marcação, essa bola gira até o outro lado, vem o cruzamento é a cabeçada do Gabigol, talvez a chance mais clara do Flamengo no jogo essa, né? tem outra, uma finalização que o Gabriel tem que bater de perna direita, porque ele tá um pouco pressionado com o Thiago, mas também não foi uma jogada criada pelo Flamengo, foi mais uma bola roubada, e aí no curto espaço, fora da característica de jogo do Flamengo, vamos falar assim, apesar do Flamengo muito mais no campo de ataque do que o Ceará, mas com aquele bombardeio, acho que a defesa foi sobrevivendo bem, encaixando, é um time que tem dois laterais que recompõem, interessante, o que o Bruno Pacheco sabe de ler a jogada, pra fazer cobertura, é impressionante.
0: a é, jogar muito o Bruno Pacheco. Aí, nossa senhora. E aí, aquela
1: coisa, né? Quando o plano de jogo dá certo, até a, a, a parte ofensiva. Se no primeiro tempo não tem tantos ataques do Ceará assim, um outro chute fora da área, aquele lance do Kleber lá no comecinho, o, o time abre o placar com uma das suas principais armas, que é a jogada aérea, do modo geral, não só de bola parada. O Ceará é um time muito forte nesse tipo de jogada. E logo depois, quando o Flamengo talvez fosse se assanhar mais ainda pro jogo... O Domerico Torrente pensando na entrada do Pedro, que cai entre nós. Você vai jogar com o Pedro pra, com o Gabriel, joga com o Pedro dentro da área e tira o Gabriel da área. Não deixa o Pedro aberto na lado direito, como aconteceu em diversos momentos aí. Não vai acrescentar muita coisa. Você colocou um finalizador, uhum. acredito eu pensando, o Ceará é um time muito físico, vou jogar algum cara lá pra tombar. E aí o Ceará fez o 2x0 e repito. O jogo ficou muito sob controle depois do de 2x0. O Flamengo fez alterações, entrou o Diego Rivas, tirou o, o volante, o Thiago Maia, para botar Colocou o time Lincoln. mais leve. Colocou o Lincoln, que aí, entre nós, o Pedro, tem, né? Tem, tem limitações, mas o Lincoln é jogador de área, jogando em aberto. Enfim, o jogo foi muito sob controle do Ceará ali, tanto é que a finalização mais perigosa do Flamengo no segundo tempo é um chute do Vitinho aos, aos 32 minutos. É muito pouco. Mérito do Ceará que soube neutralizar. Eu bato muito nessa tecla. É, você pode gostar mais de ver um time jogando De forma mais ofensiva Ou gostar de forma mais técnica De que controla o jogo Ou ok, aquele time de alta velocidade o tempo todo Futebol é para todo mundo Você gosto pessoal é gosto pessoal Mas não se joga só de uma forma Futebol é feito de competição também Os italianos falam muito A beleza na defesa Se você não é um time de antijogo Se você se defende sem ser violento Sem é, minar o time adversário Você tem muito, muito mérito nisso e o Ceará, quando consegue encaixar, tanto é que as quatro vitórias do Ceará no campeonato, ele não tomou gol nas quatro. E ainda vale a gente analisar cada um dos gols que o Ceará tomou. Eu costumo excluir o jogo do esporte, que foi um jogo à parte. Mas é, é um exagero quando a gente vê lá na tabela o Ceará ter tomado 12 gols na competição. Aí você vai analisar friamente. Normalmente, se os gols do Ceará, o Ceará toma dois gols de contra-ataque depois que vai buscar o resultado, que ele sai de uma zona de, de conforto. Você está entendendo? Uhum. E os outros sugiro pênalti, erro individual, erro individual do Luiz Otávio contra o Vasco. Não é fácil o adversário, por conta própria, com a defesa montada, fazer por exemplo, o Inter faz no primeiro gol contra o Ceará. É um time que todo mundo defensivamente tem muita noção do que fazer, de como fazer para se proteger e aos poucos sair. E olha que no jogo de ontem, em determinados momentos, o Ceará me surpreendeu. Fez o que fez contra o Fortaleza. De marcar a saída de bola. De dificultar a cobrança de tiro de meta. Sabendo que o Flamengo é um time que tenta a construção com os zagueiros. O Flamengo sentiu muita falta do Rodrigo Caio nesse sentido. Que dos zagueiros do Flamengo é de longe o que melhor constrói. Mas tinha um plano de jogo. Se deu alguma outra vacilada defensiva no primeiro tempo. Isso foi corrigido. Até porque abre o placar muito cedo no segundo tempo. Uma vitória incontestável do Ceará. Que é um time que cada vez mais parece que se conhece. Tem mais noção. Isso facilitou muito até mesmo a entrada do Ricardinho. Se tivesse entrado lá atrás. O time ainda procurando um encaixe melhor, o que a gente tivesse sentido mais. Aliás, fez um jogo muito bom e ainda te digo mais, ele joga bem, mas fez o Charles jogar mais bola ainda.
0: É, é exatamente, porque o Charles fica só preocupado e, e sai um pouquinho pro jogo também, né? E fisicamente
1: muito mais jovem, é. característica, ele pode ajudar na marcação pressão com o Sobral, ele pode
0: fazer uma pressão diferente. É, porque time... a, a saída de bola do Ricardinho é diferenciada. E o Ricardinho tem um fundamento que nem o Charles tem. embora é, seja... o é o passe longo. é o passe longo, né? Que a gente tem falado sobre isso.
1: E aí acaba sobrando pra quem? Pro Vina, Vinha de Trás, ou de alguns dos zagueiros? Uhum. Os dois de ontem, o Thiago tem um pouquinho, o Luiz Otávio não
3: tem.
0: Valeu, Caio. Reinaldo Azevedo, estouramos o tempo. Teve pistolês ao vivo hoje no programa. <risos> Tchau, Anderson Azevedo.
3: Tchau, valeu, até amanhã. Até Deus amanhã.
0: Que... Danilão ficou devendo hoje, teve um problema na conexão, mas deu um arrebentou direto do aeroporto. Pinto Martins do Ceará já está voando. Quarta-feira, amigos, tem Brusque Ceará, direto de Brusque, Santa Catarina. Forte abraço a todos, tchau gente, até amanhã.